0: Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute Morgen hier. Man kann die Worte von Juliane, glaube ich, nicht toppen und die Begeisterung und die Freude, die rausgeht. Es ist so schön, gemeinsam Gottesdienst zu feiern in dieser Stadt, als Menschen, die ein Ziel haben, nämlich Reich Gottes zu bauen. Unabhängig von unseren Herkünften, unabhängig, wo wir hin sind, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Und wir haben eine gute Tradition, das ist es, dass wir, wenn wir Predigten hören, ganz, ganz viele Sachen mitschreiben. Und viele sitzen da und versuchen von der Leinwand die Sachen abzufotografieren. Das müsst ihr gar nicht, sondern wenn ihr diesen QR-Code abfotografiert, einmal, weil ich fühle mich immer so verlegen, wenn die Handys hochgehen und ich denke immer so, was geht denn jetzt ab? Wenn, ihr, wenn der funktioniert äh, aufgrund dieser Kante, dann kommt ihr auf die u version Bible App. Das ist in deinem Handy drin, ist vorinstalliert, das ist das, was jeden Morgen aufploppt, damit du deine stille Zeit machen kannst, um drin zu lesen. Und dort findest du unter Veranstaltung in der Nähe alle Punkte, die hier auf dieser Leinwand erscheinen werden, hast du auf deinem Handy und kannst direkt mitschreiben und kannst dir das, was Gott dir persönlich aufs Herz legt, das, was dir wichtig ist, das kannst du für dich äh, mitnehmen. Und ich möchte gerne beten, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es der Geist von Gott ist, der unsere Herzen verändert und wir heute von ihm geleitet werden und ein Stück von ihm besser kennenlernen. Und Jesus, das ist mein Gebet, dass wir hier, die wir hier sitzen, aus unterschiedlichsten Hintergründen, aus Berlin, aus Brandenburg, aus den Tochtergemeinden bis aus Dresden hin, dass wir heute hier sind und an den Übertragungsorten in den vielen Städten in Ostdeutschland bis hin nach Lüdenscheid Männer und Frauen eine gemeinsame Sehnsucht haben. Und das ist es, dich besser kennenzulernen und von dir verändert zu werden. Und wir beten, dass Jesus, dass das heute passiert in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Ähm, ich liebe es, ungestört zu predigen. Oh! <lacht> und, und alles gut. Äh,
1: Hat ein bisschen länger gedauert. Bist du dir
0: sicher? Ich habe mich heute extra festlich angezogen. Warum bist du noch in dem äh, Kampfoutfit? Ja, also äh,
1: einige waren auch schon gerade verwirrt. Die dachten, das ist so der äh, neue ICF-Dresscode äh, für Pastoren. Ah, äh, okay. Nein, nein, aber eigentlich, äh, ich habe die, die Gunst der Stunde ge, äh, mir geschnappt, das ist ja eigentlich dein Outfit von der letzten äh, Serie und du hast sie liegen gelassen. Ja, eigentlich ich, ich dachte ich, jetzt wappne ich mich mit damit. Okay,
0: alles, alles klar, ich aber es ist ein bisschen gefährlich. Äh, ich ich, für euch zur Erklärung, an. Katrin ist in der letzten Themenreihe stecken geblieben. Wir hatten gerade eine Themenreihe, die hieß Fight Club, wo wir Todsünden, so wie sie in der Kirchengeschichte ähm, zusammengefasst worden sind, wo ganz, ganz viele Dinge, die in der Bibel stehen, die uns das Leben schwer machen, die uns manchmal so einen Kinnhaken geben, die uns reinhauen, ähm, wo wir sie einer Geistesfrucht aus Galater 5 entgegengesetzt haben und für alle die, um unseren Bildungsauftrag auch wahrzunehmen als Kirche, Hochmut, Geiz, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid, Faulheit, das ist alles das, was Kathrin äh, symbolisiert, äh, genau. mit dem Anzug, meine ich, mit dem, An mit dem Anzug, ja,
1: also deshalb bin ich ja auch gewappnet. Also genau. ich habe ähm, zwar nicht alle Predigten immer genau zugehört, aber ich habe mir dieses. Wie, ähm, du hörst nicht zu. Diese Requisiten, ich glaube, damit kann ich das bekämpfen.
0: Das ist gut, super. Okay, aber das sind die Todsünden und wir haben sie immer einer Geistesfrucht entgegengestellt. Aber Katrin, was bedeutet das für uns oder für dich, wenn du sagst, ich sehe diesen Anzug an mir?
1: Also es das bedeutet, dass eigentlich jeder von uns, und jetzt kommt das große Outing, also selbst bei uns Pastoren, ja, dass jeder von uns Schwächen und Fehler und Ecken und Kanten hat. Nein. Weiß ich soll ich euch mal ein paar von Stefans erzählen? Also, ich beginne mal ganz oben. Nein. Schnell weg mit der Liste. Genau. Hey, und man kann in zwei Reaktionen kommen. Man kann sich diese Liste anschauen und sagen... Hey, ich bin Pastor, ich bin Christ, ich bin ein Vorbild für meine Freunde, für meine Nachbarn und ich habe diese ganzen Schwächen in meinem Leben. Und man könnte darüber verzweifeln. Ich weiß nicht, ob du vielleicht einer davon bist. Sagst, ey, ich, ich leide darunter, dass ich so bin. Aber die andere Möglichkeit ist aber auch zu sagen, hey, ich kämpfe dagegen und ich möchte, ähm, möchte mein Leben besser in den Griff bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Euch vorgenommen, nach dem Sonntag, nach der tollen Predigt von Stefan über Night zum Beispiel, zu sagen, okay, ich gehe in diese Woche und ich werde nicht mehr eifersüchtig sein oder sonstiges. Und ich versuche zu kämpfen, aber ich schaffe es nicht. Und das Einzige, was mich tröstet, und das ist so euer erstes Nugget für heute, egal wie du bist, ja? ob du die schlimmsten Schwächen und Ecken und Kanten hast, Gott liebt dich trotzdem, so wie du bist, Bedingungslos, weil er ein großartiger Gott ist, weil er nicht Menschen braucht, die fehlerlos sind. Deine Sünde sind nicht das Problem für Gott, sondern das Problem ist, wie ich mit meinen Sünden umgehe. Ja, und Gott sagt, hey, ich liebe dich von Herzen und ich liebe dich bedingungslos, aber er liebt dich auch so sehr, dass er dich nicht so lassen möchte, wie du bist weil er sagt, ich sehe das doch. Du kämpfst mit deinen Schwächen und Fehlern, die anderen leiden darunter. Lass mich ran. Ich liebe dich, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist.
0: Und das ist das Geniale. In der Bibel ermutigt uns Gott, den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Während meiner Bibelschulzeit habe ich in einem Studentenwohnheim gewohnt und es war eine große Konferenz und ich musste zur Entspannung, bin ich Mountainbike gefahren, durch das Oberbergische, dort regnet es immer und ein Mountainbike hat keine Schutzbleche. Ich kam verschlammt wieder zurück. Bin in mein Zimmer, habe mir weiße Handtücher genommen, bin in das Bad, habe die Klamotten ausgezogen, geduscht. Ich war rein und dachte so, oh no, ich habe die sauberen Klamotten vergessen. Und wir hatten eine große Konferenz und ich musste irgendwie mit dem Handtuch begleitet von A nach B kommen. Peinlichste Momente im Leben eines äh, Theologiestudenten. Ich wollte die, neuen, äh, die alten Sachen gar nicht mehr anziehen, weil die lagen da. Das war modrig und schmutzig. Die Bibel sagt im ähm, Galaterbrief 5, Vers 25, und Katrin, du kannst das machen, ähm, Quatsch, nicht in Galater, sondern Epheser 4 steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen, um euch zu zerstören, lasst euch in eurem denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten sagte ihr dürft die alten sachen ablegen du darfst deinen kampfanzug ablegen das ist kein problem darfst du wirklich
1: aber ich finde das steht mir
0: ja es, er steht ja schon, ich aber sicher
1: damit. You
0: Are the Champion. Das ist auch vielleicht schon ein Stück zu deiner Identität geworden. Aber guck mal, hier sitzen ganz viele Teuflinge. 14 Leute, die sich heute taufen lassen, die haben das, die werden das symbolisieren. Die werden heute ihren alten Menschen begraben, indem sie symbolisch unter das Wasser gehen und sie werden wieder uh, 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 äh, werden da wieder aufstehen und kommen wieder mit neuem Geleit wieder hoch. Das heißt, das Ablegen des alten Menschen, das ist ein ganz, ganz hoher Wert, der dran ist. Aber das Coole ist, wir müssen die Dinge oder wir dürfen die Dinge nicht nur ablegen und loswerden, sondern du darfst auch Neues anziehen. Und das steht in dem zweiten Teil von diesem Vers. Und vielleicht hast du ja irgendwas Neues noch mitgebracht. Ich meine, so siehst du auch schick aus. Aber ähm, Epheser 4 äh, geht es weiter. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das neue Kleid, was Gott dir gibt, aussieht. Okay, aus der Kampfarena in die... Küche, ich, ich hätte jetzt ein Kleid erwartet, ein Hochzeitskleid, etwas, das gehört ans Kreuz. Also das Alte, das taufen wir, oder vielleicht schaffe ich es bis ins Taufbecken. Ne Quatsch, ans Kreuz reicht, oder? Also alte Sachen, Epheserbrief Kapitel 4.
1: Also ich habe auch gerade getroffen.
0: Ab ans oh, Kreuz. Bin besser. Bin nicht so gut im Zielen. Aber ich hätte ein Kleid oder Hochzeitskleid also erwartet, aber warum eine Schürze? Also wie jeder der mich
1: kennt, weiß wie krass unauthentisch das ist, weil ich gar nicht backe. Aber ähm, ich habe mir gedacht, ey, wenn du davon erzählst, dass der alte Mensch begraben ist und der neue geboren wird, was passiert bei der Taufe? Was ist denn später anders, als es angefangen hat? Was ist denn Neues in mir? Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, was neu ist. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist bringt ganz viele Geschenke mit und die Bibel spricht davon von Früchten des Geistes. Und ich weiß nicht, wie bibelfest du bist. Ich finde, Früchte des Geistes ist manchmal echt schwierig zu verstehen. Und jetzt habe ich, hab ich gedacht, ich bringe einfach mal meine sonst nie benutzten Backutensilie mit. Und ähm, will euch das damit ein bisschen verdeutlichen. Weil, wenn die Früchte des Geistes kommen, also wir lesen das auch in dem Vers. In dem nächsten Vers. <lacht> Lasst mich nicht hängen. Und zwar steht da in Galater 5, die Frucht des Geistes, die Frucht, die der Heilige Geist wachsen lässt, ist folgendes. Liebe, Friede, Freude, Sanftmut, Gelassenheit, Treue, Selbstbeherrschung, all diese Dinge kommen auf einmal mit meiner Lebensübergabe neu in mein Leben. Das sind wie so viele schöne Backuntersilien, ja? Du backst ja auch nicht, aber vielleicht versuchen wir mal wir hier zusammen, mal oder? unser neues Leben, also das ist euer neues Leben, ja? Nach der Taufe, noch ist es leer und jetzt kommt der Heilige Geist mit diesen ganzen Früchten in dein Leben hinein.
0: Genau, und dann liest man hier so auf der linken Seite, Friede, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, das sind all die Sachen, die klingen so wie Friede, Freude, Eierkuchen, oder? Weißt es irgendwie, und ich denke mal, so ein bisschen, bisschen Mehl ist ganz gut ähm, und es staubt und das kann man irgendwie nicht so zuordnen, alles klingt irgendwie gleich. Aber was ist denn dieses Mehl, oh, ist ein Haar drin? Das ist es deins. Das ist schwarz, das kann nicht meins sein, <lacht> egal. Ähm, da haben wir uns ausgeliehen, das gibt es bei uns zu Hause nicht. Genau, was, sind, was hat das zu tun mit uns, was bedeutet das neue Leben, wenn dieses Mehl hineinkommt, wenn diese Freundlichkeit, wenn diese Liebe reinkommt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das kennst in deiner Familie, dass du gestresst bist, dass Eltern stressen oder dass deine Geschwister, dass du dich ständig mit ihnen streitest. Und ich bin an diesem Punkt, ich habe mich mit meiner kleinen Schwester früher immer gestritten und ich weiß nicht warum. Und ich habe oft nicht mit Liebe, ich habe oft nicht mit Sanftmut reagiert, sondern ich war so aufgebracht. Und es hat manchmal richtig gestaubt, als ich äh, die Sachen angesprochen habe. Und das war für mich definitiv eine Herausforderung. Aber ich habe mit diesen Sachen gekämpft und ich bin so froh, dass es das eine Frucht des Heiligen Geistes ist, die wachsen darf in meinem Leben.
1: Ich nehme mir mal die nächste Zutat, ich nehme mir mal die Freude, ja? Also ich nehme mal hier so ein schönes Ei und... Sag ja, ich bin nicht die Beste. Es ist viel Kalk. Genau, dafür ist eine Schürze. Freude in meinem Leben... Ich habe auch noch was. <lacht> mitteilen. teilen. Freude in meinem Leben, wer mich kennt, ich liebe es, wenn man mir Geschenke macht, wenn man mich überrascht, ich habe die Liebessprache, dass man mir einfach dient, ohne dass ich irgendetwas sage, einfach mal die Spülmaschine ausräumen, ohne dass ich vorher gesagt habe, könntest du bitte meine Liebessprache und dann habe ich wirklich Freude, aber wisst ihr, die Freude, die von Gott kommt, ist unabhängig von schönen Umständen. Die Freude, die kommt mit dem Heiligen Geist, die habe ich auch dann, wenn ich zum Beispiel beim Aldi einkaufen war und ich nach fünf Minuten wieder rauskomme und sehe, dass mein teures Mountainbike geklaut wurde. Unabhängig von den Umständen kann ich trotzdem Freude in meinem Herzen behalten. Ich kann diese Freude auch behalten, wenn ich ähm, merke, dass Leute in, in, in meiner Umgebung schlecht über mich reden. Und mich nicht davon klein machen lasse. Ich merke diese Freude, wenn ich morgens aufstehe und eigentlich körperlich total müde bin. Ich bin Morgenmuffel, aber sage, ich lasse mich nicht von meinem Körper bestimmen, sondern ich entscheide mich, diese zwei Stunden nicht dem Teufel zu geben, sondern sie unter den Segen Gottes zu stellen und ich lade dann Gott ein, dass er mir eine innere Freude schenkt, die von innen kommt. Die ist nicht von Umständen abhängig und nicht von meinem Körper, sondern er schenkt sie mir. Und das ist für meinen Mann und für meine Kinder immer ein Segen, mich morgens mit einer inneren Freude zu erleben.
0: Amen. Die nächste Frucht ist Milch. Die nächste Zutat, um, einen, um was zu backen, was auch immer hier rauskommt, also bis jetzt sieht es noch, ist Milch. Und das ist Frieden. Und manchmal ähm, Gießt du Sachen drüber und es geht nicht darum, einfach Sachen, um deinen inneren Frieden wiederherzustellen, äh, etwas zu begießen und ähm, den Schmerz und den Unfrieden, der in einem drin wabert, zu überschütten mit Dingen, die einen betäuben, sondern Frieden kannst du in jeder Situation machen. Wenn ein Kind gemobbt wird auf dem Schulhof, wenn du ein Streitschlichter bist an deiner Schule, aber du kannst auch als Erwachsener in eine Situation mit deinen Worten kannst du Frieden hineinbringen, indem du zwei Parteien, ein Ehepaar, Menschen miteinander verbindest, zwei Gemeinden verbindest, oder du kannst so reden, dass du Menschen spaltest und Unfrieden schaffst. Und deswegen braucht es die Geistesfrucht des Friedens, um zu verbinden, um den inneren Frieden herzustellen und um den großen Frieden bis hin zu Nationen wiederherzustellen.
1: Einer der krassesten Wechsel in meinem Leben ist, Geduld, von Ungeduld zu wechseln, dass das möglich ist. Reicht das? Ja.
0: Also dir ja, mir noch nicht.
1: Geduld ist etwas, was mir wirklich krass schwerfällt. Ich habe ja die Theorie, dass das erblich veranlagt ist und ich könnte jetzt sagen, hä, ich bin halt so, mein Vater war schon ungeduldig, meine Kinder sind auch ungeduldig, ich bin ungeduldig. Ist halt so. Sorry für euch. Geduld ist das Gemeine, es zeigt sich immer in meinem Gegenüber. Wenn ich keine Geduld habe, habe ich nicht das Problem mit, sondern mein Gegenüber. Und Weißt, wisst ihr, was ich krass finde? Dass Gott nie der Geduldsfaden reißt. Ja, der ist unendlich geduldig. Und ich habe für mich entschieden, ich möchte das in meinem Leben annehmen. Geduld zu haben, selbst wenn ich in Stress bin. Geduld zu haben, wenn ich am Laptop sitze, meine Predigt fertig geschrieben habe und er abstürzt. Bin ich noch geduldig mit mir selbst? Ich beobachte es auch bei den Hausaufgaben meiner Kinder. Ja, die Aufgabe ist nicht zu lösen. Und die eine Möglichkeit ist es, ist zu schreien, zu, 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 ähm, zu heulen oder rumzutoben oder aufzugeben. Oder eine zu sagen, ich möchte diese Geduld für mich selber haben. Aber ich merke es auch genauso jetzt für alle Mamas. Homeschooling ist so ein, ein Horrorwort in meinem Leben. Das zu erleben. Wenn mein Kind ich etwas beibringen muss, ein Hoch auf alle Lehrer und wie schnell ich krass ungeduldig werde. Jetzt habe ich das schon dreimal erklärt. Und ich werde richtig fies, ich werde unverschämt, ich sage schlechte Worte über mein Kind aus und ich merke, das ist keine Frucht des Geistes. Und ich entscheide mich, das loszulassen und zu sagen, Gott, ich brauche jetzt einfach deine Geduld in dieser Situation.
0: Die nächste Zutat ist Backpulver die so unscheinbar ist, die so klein ist, aber das ist Treue in unserem Leben. Und du kannst dieses Backpulver dazu tun und zu einem treuen Menschen werden, aber was bedeutet das? Vielleicht hast du unter der Untreue von Menschen gelitten, vielleicht leidest du unter dem Schmerz, weil sich deine Eltern getrennt haben, weil dein Freund oder deine Freundin Schluss gemacht hat oder weil Beziehungen zerbrochen sind und nicht in diesem Treueverhältnis drin sind. Aber Treue ist auch, kann ich mich auf den anderen verlassen, ist ein Stück Vertrauen. Kann ich mich auf das verlassen, was du sagst, von dem, was du mir versprochen hast. Ich bin jemand, ich verspreche gerne viel, weil ich es allen Menschen gerne recht machen möchte. Und ich schaffe es nicht zu halten und das ist Untreue. Ich muss lernen, weniger zu versprechen und mehr davon einzuhalten. Das ist für mich gelebte Treue, um das, was ich sage, auch treu zu dem zu stehen, was ich gesagt habe.
1: Und ich glaube, jetzt haben wir eigentlich fast alle Zutaten hier drin. Das Beste fehlt eigentlich noch. Das sind die... Ich muss das, probieren. das ist Selbstbeherrschung. <lacht> es sollen ja Blaubeermuffins werden, ja? Also seht hier sind Blaubeeren. Die andere Hälfte ist schon aufgegessen. <lacht> Deshalb musste ich es hier gerade verteidigen. Und ähm, die Blaubeeren sind für mich ein Symbol für Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung tritt dann auf den Plan, wenn mich Süchte und Leidenschaften wirklich gefangen nehmen. Wenn das sind Dinge, die mich so sehnsüchtig machen, dass sie mich davon abhalten, einen guten Rat zu Gott zu haben, die mich dazu bringen, schlechte Dinge zu tun. Und die fangen eigentlich ganz harmlos an, aber sie enden immer in Desaster. Ich weiß nicht, was für Süchte oder Leidenschaften du hast. Handy generell ist eine richtig geniale Sache. Hat der jetzt gegessen? Könnt ihr mal aufpassen, ja? Genau, ähm, Süchte sind Handy. Wer von euch hat ein Handy? Wer von euch würde sagen, er kann sein Handy, hat, hat es richtig gut in den Griff und ist diszipliniert damit? Äh, unter dir fällt die Lüge. Wo, warte mal, wo war das? <lacht> Handys sind super, aber ich merke... Wenn das das Erste ist, was ich morgens in der Hand habe, anstatt meine Bibel oder was anderes, dann hat es eine Sucht in mir. Netflix. Ich liebe es einfach auch mal runterzukommen, mir 55, 45 Minuten vielleicht eine Serie anzuschauen, aber wenn ich merke, ich sitze anderthalb Stunden oder vielleicht drei oder fünf Stunden immer noch davor, weiß ich, dass es etwas Schlechtes in mir bewegt, dass es mich davon abhält, gut mit Gott in Verbindung zu sein. Das kann aber auch selbst Sport sein. Ich liebe es, Sport zu machen und ich merke, egal welche Sportart ich mache, diese Leidenschaft wird auf einmal zu einer Sucht, sie nimmt so viel Raum in mein Leben ein, dass ich nur noch trainieren möchte und dafür andere Dinge sein lasse, die ich eigentlich für Gott machen möchte, dass ich gesagt habe, ich muss mich davon fernhalten. Selbstbeherrschung ist das, was mich zu Gott hinbringt und das ist etwas, was Gott uns Schönes geben möchte, das ist ganz ehrlich, keine Spaßbremse, ja? Du guckst gerade so. Man denkt immer so, oh ja, jetzt darf ich noch nicht mal jetzt irgendwie was gucken oder darf ich keinen Sport machen? Das stimmt nicht. Erst dann, wenn es übertrieben ist, wenn es mich in eine Sucht, in eine Abhängigkeit bringt, wenn ich merke, es braucht mehr Zeit, als ich eigentlich möchte, ist es eine Sucht und dann ist es etwas, was mir Gott abnehmen möchte, weil er weiß, dass es mir nicht gut tut. Er möchte mich schützen. Er möchte mir ein heiles Leben geben. Etwas, womit ich aufblühen kann. Und jetzt haben wir unseren das super äh, teig fertig. Und ich glaube, ähm, jetzt kann ich durch die Reihen gehen und die Muffins verteilen. Obwohl, ähm, Vincent, komm mal kurz rein. Sieht das schon wie ein muffin aus? Nein. Was? Also es stand aber so in der Anleitung.
0: Ja, das stand im Kochbuch.
1: Die Sachen so reintun, warte mal. Äh, okay, Wieso, was, wie sieht es denn aus? Wie komische Eier, weil da Schalen drin sind. Und was muss ich damit jetzt machen, damit das Blaubeermuffins werden? Kneten. Ah, ah okay. danke. Da ist noch was, Okay.
0: Okay, ich glaube, die Lektion, manchmal muss man von Kindern lernen und von kindlichen Beispielen, dass man als Erwachsener das versteht.
1: Also um Kneten, es, ich muss mal gerade ja, vorne hingehen. Geh ja. ähm,
0: es, es braucht eine Zeit der Reife und eine Zeit des Trainierens, damit diese Dinge zur vollen Entfaltung kommen. Warum sagen wir das? Es braucht diese Zeit der Reife. Du musst Dinge kneten. Die Bibel sagt... In Hebräer 10, Vers 24, weil wir füreinander verantwortlich sind, so wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das ist der Moment, wo du die Zutaten eintauscht. Gegen.
1: Ganz schöne Manche, aber egal. Ich ich mach weiter. Weiter. mach Na, du mal, ich knete.
0: Hast du schon, dauert es immer so lange in der Küche?
1: Ah. Okay, also der Teig sieht schon jetzt ziemlich gut aus.
0: Oh. Ey, da, da, hallo. Nein, das ist, das ist göttliche das ist, Vollmacht. Gib dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben, oder geht was auf. Hey, warum, warum steht das hier, das im Hebräerbrief, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen, Gutes zu tun? Mögt ihr es, geknetet zu werden? Also nicht von einer, von jemandem, der der massieren kann und du entspannt rausgehst, sondern so von außen mit Druck, so von, von Dingen, die angesprochen werden, die du eigentlich gar nicht hören willst, von Verhaltensweisen, die dir gespiegelt werden, von Menschen, die dir nahestehen, in Situationen, wo du geknetet wirst. Keiner von uns mag das, aber das ist die Chance von Gemeinde, das ist die Chance von Kleingruppe. Dietrich Bonhoeffer hat einen Satz gesagt, und jetzt pass auf, das Nugget müsst ihr euch abfotografieren, wenn der QR-Code nicht funktioniert hat. Er sagt, nichts kann grausamer sein, als jene milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Nichts kann barmherziger sein, als die harte Zurechtweisung, die den Bruder vom Weg der Sünder zurückruft. Dieses Zitat... Ich finde das so krass, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so schwer zu verstehen ist, aber manchmal ist milde nicht das Beste. Wenn du immer sagst, alles in Ordnung, so wie du lebst, ist es gut, äh, dass du deine Werte verbiegst und anpasst dem Lauf dieser Zeit und dich nicht nach den Maßstäben von Gott richtest. Manchmal ist milde genau das Falsche, weil es ist so unbarmherzig, das ist so ungnädig, weil du den anderen in das Unglück laufen lässt. Und du scheust dich davor, zu kneten und anzufassen, weil du weißt, das wird die Person vielleicht erstmal ein bisschen verformen. Aber es ist notwendig, dass all die Stoffe drin zur Entfaltung kommen. Und manchmal ist eine Zurechtweisung von einem Partner, von einem Leiter, von einer Leiterin, in Kleingruppen, im persönlichen Miteinander, das Beste und das Liebevollste, was du einer Person tun kannst. Aber wir bleiben nicht da stehen, sondern ich glaube, es gibt noch einen letzten wichtigen Schritt
1: ich muss jetzt erstmal mal meinen Experten fragen, also wir haben die Zutaten dazu getan, alles ist in dir angelegt, die Früchte des Geistes sind in deinem Leben drin, es wurde geknetet, du wurdest geformt von Menschen, die haben in dich rein investiert, Vincent komm nochmal her. Ich brauche nochmal den Expertenrat, wie findest du jetzt meinen Blaubeermuffin? Groß. Ja, ich habe gedacht, wir sind ja viele Leute hier, ähm, vielleicht mache ich ein bisschen größer, Aber ist jetzt ready oder? Können wir den, kann ich den jetzt so, du könntest ihn jetzt durch hier reingehen und verteilen oder? Nein. Okay, ähm, wir haben wieder was vergessen. Du oh,
0: bist ich geh doch lieber zum Bäcker. Da gibt's, okay. Die gibt's doch fertig.
1: Was, was fehlt denn jetzt noch? Die Form. Ich muss das noch in Förmchen machen, okay, richtig. Und was mache ich da mit dem Förmchen? In den Ofen schieben. Oh, vielen Dank. Applaus für Vincent. Das ist euer letztes Nugget. Wenn du darum kämpfst, zu sagen, ich möchte so ein neues Leben haben, ein heiliges Leben. Ich will in der nächsten Woche losgehen und all diese Eigenschaften in meinem Leben ähm, verinnerlichen. Möchte ich dir eins sagen, das brauchst du nicht, weil Gott verlässt sich nicht auf deinen Willen. Dass du Heiliger wirst. Er möchte das selbst in die Hand nehmen. Dieser Muffin wird nicht zu einem Blaubeermuffin, weil er sagt, ich will am Muffin werden und ich tue alles dazu, sondern er muss in dem warmen Ofen. Und da ruht er. Er macht gar nichts, überhaupt nichts. Wenn du denkst, du musst alles tun, musst du nicht. Sondern du musst nur in diesem warmen Ofen. Und wisst ihr, was der warme Ofen ist? Das ist Gottes Wort. Das ist die Bibel. Das Gebet. Die Predigt. Ich halte mich in der Gegenwart Gottes auf. Und das ist das Einzige, was ich machen muss. Und in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart kommen diese ganzen Früchte des Geistes, werden die zu, zu etwas Wunderschönen, zu meinem Blaubeermuffin und ich muss nichts dazu tun. Ist das nicht genial? Ich muss nur bereit sein, mich kneten, formen zu lassen, in den Ofen zu gehen. Und in den letzten Vers möchte ich euch noch sagen, dass Gott euer Ende schon sieht. Er sagt dort, hey, das, was ich begonnen habe, das werde ich auch zu Ende führen. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, jeden Einzelnen von euch, auch zu Ende führen wird. Bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und das Einzige, was du tun musst, ist, dich in seiner Gegenwart, in seiner Wärme, in seinem Licht aufzuhalten. Und da wirst du merken, wie diese wunderschönen Früchte, Muffins, in deinem Leben exzellent werden und du zu einem Wohlgeruch und zu einem Wohlgeschmack für deine Freunde und für deine Familie wirst.
0: Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.